0: Leute mit Pferden und es gibt Pferdeleute. Und Pferdeleute, Pferdemann oder Pferdeleute zeichnen sich aus, indem sie erstmal das Pferd gut halten. Was?
1: Ich finde es für das Pferd angenehm, wenn er weiß, der Mensch reagiert immer ungefähr gleich.
2: Welcome everybody zum Pro Horse Talk mit mir, Linda leckebusch stark Wir kommen zum zweiten Teil mit Uta Gräf und Stefan Schneider wo es jetzt ein bisschen darum geht, eure Reitweisen vorzustellen. Und ich glaube, dann können wir auch Gemeinsamkeiten und auch die Unterschiede mal rausarbeiten. Vielleicht will die Uta mal
1: anfangen. Also, was soll ich erzählen, was mir beim Reiten wichtig ist?
2: Ja, vielleicht einfach, was für dich Dressurreiten heißt zum Beispiel. Wir kennen sie ja alle aus Medien, aber was ist für dich gutes Dressurreiten? Zu
1: also für mich persönlich ist die Faszination am Dressurreiter, dass man auf lange Sicht fährt, immer besser kennenlernt. Und dadurch immer feiner kommunizieren kann. Also ich persönlich mag es gern, wenn man erfährt hat, was man so über einen längeren Zeitraum hat. Weil ich finde es ähm, ja, find irgendwie toll, dass man dann immer mehr so aufeinander aufbauen kann. Das ist so das, was mir persönlich sehr gut gefällt. Und auch mit dem Ziel, die Hilfe dann immer feiner werden zu lassen. Manchmal ist ja so, dass man am Anfang noch so ein bisschen für die Verständigung irgendwie ein bisschen mehr Hilfe brauchen, mit der Zeit immer weniger. Also das ist so das, was mir am besten gefällt am Reiter. Hm,
2: das hört sich schön an. Im Idealfall ist das bei jeder guten Reitweise du, <lacht> Das hast du sehr schön so geschrieben. Ne? Ähm, ja, was, ähm, was sagst du denn, wie lange brauchen? Noch? Was ist denn die Grundausbildung wo es Wie lange braucht die? Regen wir jetzt mal, damit ein guter Kunde eine gute Ältere so reiten kann. Wie lange braucht man dafür?
1: Das ist ein bisschen unterschiedlich, da kommt es stark aufs Pferd an. Mhm. Also ein junges Pferd, ich würde sagen, die junge Pferde macht ja mehr der Stefan bei uns mit den Mädels, aber ich sag jetzt mal, bis fünfjährig ist ganz viel so Kraftaufbau und da, also ich glaube, ob ein talentiertes Pferd oder nicht so talentiertes, die die erste ein, zwei Jahre sollte man nicht so ein Stück kriegen. Sondern da ist es eher so, dass man so Grundsache übt und das Pferd einfach lernt, die Kraft zu haben, Reiter zu tragen. Das Pferd muss erstmal sich auswachsen und so weiter. Und ich glaube, in so einer Phase, wenn die Pferde so zwischen sechs und neun sind, sage ich jetzt mal, dann ist es die Phase, wo jetzt zum Beispiel ich mit meinem Reiter auch am meisten bewirken kann. Da, da geht es schon ein bisschen mehr an die Lektionen und da, das ist eigentlich, also ich finde, alle Phasen machen Spaß, aber mir persönlich macht, glaube ich, die Phase am meisten Spaß. Da merkt man, man hat schon die Grundausbildung so, dass man schon mit dem Pferd sich super versteht, wobei das auch Spaß macht, dass man mit dem jungen Pferd immer weiter voranschreitet. Also das ist auch super, aber ich finde es schön, wenn man dann so ein bisschen Ernte kann von dem, was man vorher äh, gesät hat. Aber es ist trotzdem völlig unterschiedlich beim einen Pferd, dem fällt so viel zu, dass das relativ schnell geht, obwohl man gar nicht der Eindruck hat, man hätte so viel dafür geübt. Und beim anderen Pferd übt man ganz lang an welche Grundsache, wobei das nett heißen muss, dass das eine Spaß macht und das andere mehr. Da kommt es einfach ein bisschen drauf an. Aber ich denke, das Pferd gibt eher vor, wie lange es braucht für was. Mhm. Und ich denke, so soll es auch sein. Mhm.
2: Kann man denn so sagen, würdest du sagen, dass du ab, ab wann würdest du eine Spezialisierung für Working Equitation gehen? Sagen wir mal, ihr kauft euch einen guten Warmblüter, ihr reitet den an, und wann würde die entscheiden, in welche Richtung der gehen soll?
0: Also ich mache es, jetzt zum Beispiel einen Warmblüter, den habe ich zusammen mit meinem Neffen. Den mhm. haben wir von der So, Der braucht für mich, für uns alle, mhm. egal was wir reiten wollen. Ob die Mutter später mit dem Fressur reitet, ob ich mit dem Working reite oder mein Neffen springen reitet, mhm. die, die Basis ist die gleiche. Das heißt, wir fangen jetzt. ich fange jetzt mit dem schon an, gehe mit dem Trail an der Hand, mhm. Trail am langen Zügel und Trail unterm Sattel. Das ist so ein bisschen auch so ein hyperaktives Pferd, der muss warten, am Tor mal zu stehen, zu warten. Und dann gebe ich einen kleinen Impuls, da geht er schon mal nach vorne, der geht auf den Impuls nach hinten. Mhm. Da kann man gar nicht früh genug mit anfangen. Erstens mal schult es die Feinmotorik des Pferdes, die Feinmotorik vom Reiter, das Zusammenspiel zwischen Reiter und Pferd und bringt Abwechslung. Ich will wissen, habe ich das Pferd auf meiner Seite und je eher ich spiegle, dich mit so zu Anfang. Wir machen jetzt zum Beispiel nicht sagen, heute reiten wir durchs Tor. Mhm. Nein, wir stellen ihn vor das Tor, dann muss er warten. Dann stelle ich ihn nach links Vorhandwendung. Lass ihn stehen. Hm. Wenn er gut steht, geht es einen Schritt weiter. Dann berühre ich mal das Tor, wackel am Tor. Und so geht's. Step by Step jeden hm. Tag so ein bisschen mehr. Hm. Und das Pferd entscheidet, wie schnell und wie langsam ich vorgehe. Hm.
2: Vielleicht kannst du mal kurz äh, deinen langen Zügel, ich weiß, was du meinst, du hast mir auch gerade gezeigt, und ich habe natürlich gestalkt. <lacht> Aber was ist der Unterschied zwischen Doppellonge, langer Zügel und vom Boden aus fahren? Vielleicht willst du das einmal kurz erklären. Im
0: Prinzip kommt es ist die Länge der Leine. Okay. Also im Prinzip ist alles, also das klassische, klassische Langzügel, aber oder äh, Langzügel, ja, so wie sieht man bei den Libizanern. Ne? Die mhm. gehen ganz, ganz dicht am Pferd. Ne? Mhm. Hinrich sagt immer, der Vorteil ist, man ist nah am Pferd und der Nachteil ist, man ist nah am Pferd.
1: Das
0: ist <lacht> auch ein sehr guter Sport, den du nutzt, hätte den auch machen können. Ne? Also das, ich habe halt sehr viele Korrekturpferde und junge Pferde, da will ich nicht so nah am Pferd sein. Und deswegen habe ich mir so eine Mischung einfallen lassen zwischen Doppellonge mhm. und langer Züge. Ja, das heißt, ich habe den nötigen Sicherheitsabstand. Also, erstmal, erster Vorzug ist Sicherheit, ne? wenn der Dritte in die Luft und nicht an mich. Mhm. Und der zweite Riesenvorteil ist, ich habe das ganze Pferd im Auge. Ich mhm. kann die Mimik beobachten, ich kann die Hinterbeine beobachten und die Vorderbeine mhm. beobachten. Wichtig ist, dass das eine Vorstufe für die Reiterei ist. Also, dass alles so läuft. Dass das Pferd denkt, da sitzt ein Reiter drauf. Mhm. Aber ich mache es vom Boden aus. Also wie ein ferngesteuertes Auto. Da will mhm. ich hin. Ne? Das ist der Reiterei. Und da so ein Spezialwort entwickeln, wo man jetzt die Zügelführung auch schon beim weiter fortgeschrittenen Pferd kann man die Zügelführung ganz eng machen, dass es wirklich so ist, als würden Reiter drauf sitzen. Da kann ich gucken, wie reagiert er. Ich kann das Pferd oben einstellen, ich kann ihn lang lassen. Ich bin mhm. ganz flexibel. Ne? Die Pferde, die das schon ein paar Mal gemacht haben, die kann ich, mache ich ohne Ausbinder. Da kann ich die vorwärts abwärts gehen, lassen. Ich, kann die, ich kann den den Takt regulieren. Mhm. Wir haben jetzt eben die Studie, die ich dir gezeigt habe, der Horror ist für die, wenn ich die im Draht, wenn ich sage, jetzt ruhiger Takt durch beide Zügel. Mhm. Und das kann ich halt wunderschön jeden Tag ganz spielerisch mit dir üben. Ich habe quasi wie, als würde ich drauf sitzen, aber ich mache es von unten mhm. sage, ich komme jetzt äußere Zügel, ein bisschen abpapieren, mhm. ruhiger Takt. Mhm. Und so kann ich die auf die Reiterei wunderbar schulen. Jedes Pferd hat seine Probleme. Der eine gibt nicht rechts, noch, der andere links kann ich vom Boden aus wunderschön machen. Das heißt,
2: du klärst das immer vom Boden, bevor er dann drauf geht. Genau
0: so ist es. Und gerade bei schwierigen Pferden, ne, mhm. das kannst du dann, wenn, wenn du das vom Boden aus geklärt hast, dann kämpfen die auch nicht mehr im Sattel. Mhm. Und im Sattel hast du halt eher, dass du mal der Kürzere ziehst, dass du in Wohnungsnot kommst, wenn er anfängt zu steigen und zu bocken. Mhm. Und das hast du vorher schon geklärt, dass das Pferd da wenig Chancen hat. Ne? Also ich gehe jeden Fall immer so ein bisschen als Sieger aus dem ja. Konflikt, wobei wir natürlich immer Konflikte meiden wollen, mhm. ne, wenn es irgendwie geht. Aber irgendwann muss man immer mal so ein bisschen an die Grenze des Pferdes kommen und gucken, wie reagiert er. Mhm. Blöfft er nur, indem man ein bisschen wippt vorne mhm. und geht wieder nach vorne oder rastet er vollkommen aus, steigt richtig hoch und fällt nach hinten um.
2: Also man kann sicherer die Toleranzgrenze testen, wenn man so möchte.
0: Das hast du schön gesagt wieder.
2: Ja. <lacht> und äh, für dich, Uta, das kanntest du
1: das vorher? Auf ja, deiner ich habe das vorher nicht gekannt. Und was ich der größte Vorteil finde, ist, dass das Pferd vorgeht. Das finde ich ein riesen Vorteil, weil ich finde, an der Lounge, wo das Pferd einem immer sieht, das gibt dem Pferd ja Sicherheit oder auch wenn jetzt einer das Pferd führt, das gibt dem Pferd auch Sicherheit. Aber ich finde, es ist dann noch ein Unterschied, ob man als Reiter sagt, jetzt gehen wir dahin. Und da finde ich, der Unterschied ist viel kleiner nach dem, wie es der Stefan macht. Dadurch, dass das Pferd da schon vorgeht ist es kaum ein Unterschied, wenn der Reiter das dann auch will. Hm. Das finde ich äh, ein Riesenvorteil.
2: Ja, wir machen das aus. Also ich persönlich hm. würde mich auf kein Pferd setzen, das nicht vom Boden aus gefahren ist. Und wir machen das dann auch so, wir bringen das im Roundpen bei, dann in der Halle und dann gehen wir auch mal eine Runde um den Hof, wie ausreiten. Ne? Mhm. Und weil, wie du sagst, deswegen muss ich gerade so lächeln, genau das sage ich allen Leuten auch immer. Es geht ja keiner vor, die ihm Sicherheit gibt. Weder ja. das Pferd noch die Person. Ja. Und es ist ein Riesending, dieses Jungpferd, diese Einfahrt rauszukriegen auf einmal. Ja. Und so Das ist was anderes, ne? Genau. Wie wir einer mitlaufen genau. Also wir man lernt sie zu schicken. Ja. Ne? Ja. Und äh, es gibt natürlich auch vielen Leuten unheimliche Sicherheit. Gerade Amateure auf ihren eigenen Jungpferden sind ja alles andere als sicher. Ja. Deswegen appelliere ich auch an alle, fahrt die erstmal vom Boden.
0: Lernst du ein Pferd auch kennen, ne? Also die Pferde, die wir zum Anreiten haben, die gehen normalerweise nach zwei Monaten Roundpinarbeit mhm. geht ihr ins Gelände. Und dann fahre ich die zwei-, dreimal ins Gelände. Mhm. Dann weiß ich genau, stoppt der am Hoftor, dreht der um, genau wie du sagst, mhm. steigt der, wenn der rückt, dann kann ich den abchecken. Mhm. Und wenn die Bereiter das, ich sage immer, wir haben sehr mutige, tolle Bereiter, mhm. aber mein Job ist zu schauen, dass die mutig bleiben. Ne? Wenn die dreimal drunter liegen, mhm. dann ist der Schneid auch abgekauft. Mhm. Das geht ganz, ganz schnell. Mhm. Da kann ich den zeigen, hier guck, der läuft hier am losen Zügel, geht er raus, warum soll er bei dir morgen nicht auch so rausgehen?
2: Ja, dann hat er ja schon ein positives Bild im Kopf, ja. der Bereiter. Der ja. sieht, das funktioniert, dann steigt er da ganz anders auf. Ne?
0: Der Bereiter Hundespferd. Mhm. Ne? Und dann laufe ich einmal mit. Mache ich es genauso: Das Pferd denkt, er ist am langen Zügel laufe ich einmal hinterher oder habe ein E-Bike, fahre ich mal mit, eine Runde durchs Gelände und dann können wir jeden Tag eine Runde ins Gelände reiten. Dann habe ich schon mal beim jungen Pferd. Der zwei Monate, drei Monate und am Sattel, ist schon mal ganz klar, wenn die im Gelände überall hingehen, wenn die durchs Wasser gehen, wenn du einmal einen Baum reiten kannst, einmal anhalten, mal ein Telefonat führen kannst, hast du schon mal viel erreicht. Dann gehen die auch im Turnier meistens. Das heißt,
2: ihr reitet erst im Gelände, bevor ihr in der Halle oder Also
0: die also Pferde, die wir haben zum Anreiten, die gehen ganz viel ins Gelände. Die gehen erst Roundpen, dann Gelände und mhm. parallel dazu auch Platz. Mhm. Ja? Auch, dass die sich auch mal ein bisschen an Tumult mhm. gewöhnen, da, wenn mehrere Pferde auf dem Platz sind, da gewöhnen wir die peu à peu. Was ja mhm. heute auch ein Riesenthema ist bei den modernen Dressurpferden, mhm dass die so wegspringen, ne, wenn die Gegenverkehr haben. Das gehört auch mit zum guten Pferd, sage ich jetzt mal. Mm. Und da gibt es gar nicht, ist
2: Ja, das ist
0: keine Bösartigkeit. Ne? Nee. Das sagen auch viele, oh, der Scheißbock oder so, sage ich jetzt mal. Ne? Das ist Quatsch, das ist wie du sagst, das ist wie Klauskophobie, mm. wie wenn einer nicht in der Aufzug geht. Mm. Auch diese Sattelzwangproblematik, alles das. Mm. Und das kann ich auch wunderschön mit langen Zügel, ne, laufe ich mal mit einem langen Zügel, komm, lass mal entgegen, dann kann ich den Abstand, das ist, elementar die Arbeit. Mhm. Wir machen
2: das als Handpferd, wir nehmen die als Handpferd ja, ins Gelände, das ne? super, ja. weil das für ein Jungpferd so logisch ist, diesen Weg zu ja. laufen, in der Halle ja. müssen sie ziehen und treiben und klopfen und und dann gehen wir in Round Raum mit jemand in der Mitte, der die erstmal vorwärts treibt und so kann sich das Pferd an den Reiter erstmal gewöhnen, Anstatt mhm. gleich klopfen, ziehen, das ja. überfordert die Jungen ja total, ne? Ja, schön, ja toll. Aber da kommt wahrscheinlich dein Western-Hintergrund, oder? Ja, oder der Barock. Also,
0: das habe ich halt so. Also, ich habe das Ganze mit dem Umgang, das habe ich von den guten western Leute gelernt. Ne? Jean-Claude Disley und Reinhold Bartmann. So, das ist ja bei euch gang und gäbe mit dem Fahren vom Boden aus. Macht ja absolut Sinn. Mhm. Ne? Macht ja absolut Sinn. Und das habe ich halt immer für meine Bedürfnisse so ein bisschen verfeinert mhm. und so ein bisschen für, mein, mhm. für meine Bedürfnisse so ein bisschen verbessert. Ne? Mhm. Für euch muss das jetzt nicht besser sein. Aber das hier <lacht> mit dem Gurt. Ja, Man bei uns ist das ist
2: herkömmlicher, cool. nennen wir es ja. mal so. Ne? Ja. Vielleicht willst du mal kurz erklären, Stefan, Working Equitation, die, der, der neueste Shit, wenn ich das so sagen kann. <lacht> Nein, das gibt es ja, wie lange jetzt schon in Deutschland?
0: Seit zwei, also ich bin das erste, allererste Turnier geritten, Pullman City, 2008.
2: Okay, ich wusste nicht, dass es das schon so lange gibt. Also auch seit der Equitana sehe ich ja da seit drei, vier, fünf Equitana auf der ja. Equitana, oder? Ja. Ja, ja. Vielleicht willst du mal kurz für Laien erklären, die noch nie was davon gehört haben, was ist Working Equitation?
0: Also Working Equitation ist eine Arbeitsreihe. Wir haben die Vaqueros in, der, in, der, in Spanien, wir haben die portugiesischen Reiter in Portugal, wir haben die Camargue-Reiter, wie heißen sie, Guardians. das ist alles ein riesen Überbegriff. Wichtig ist, klassische Reiterei mit Endziel, dass ich eine Kuh kontrollieren kann. Und da hat sich jetzt halt eine Disziplin entwickelt, wo sich alle Reitweisen messen können, also mhm. die alle genannten eben, mhm. Italiener, die Butteris, dass die alle kommen und auf einem internationalen Turnier gegeneinander reiten können. Mhm. Und das ist, es, wird eine, es sind vier Teildisziplinen, es wird eine Dressur geritten, die, die Disziplin geht von E bis S, wie im herkömmlichen Turniersport und in der Klasse S wird halt einhändig geritten. Mhm. Da wird tier, vier Teilprüfungen, eine Dressurprüfung. Ein Stiltrail, also ein Dressur-Trail, Schönheit, Präzision, Losgelassenheit des Pferdes, Skala der Ausbildung, wird Also abgefragt. Mit, mit
2: viel Stangen und auch Hindernissen und auch viele fliegende Wechsel, ne?
0: Ja, in den höheren Klassen. In den höheren Klassen einhändig geritten mit viel fliegenden Wechseln. Mhm. Ein Stiltrail, ein speed -Trail und eine Rinderarbeit. Die vier Sachen. Und wenn, mhm. ich immer, wenn ein Pferd das einhändig macht, dann habe ich ein Pferd mit einem ganz, ganz hohen Freizeitwert. Ich habe es eben schon erwähnt, ich reite am liebsten ins Gelände. Samstag, Sonntag, mein Hengst gesattelt und dann reite ich den einhändig ins Gelände, habe ein paar Sprünge, galoppiert durchs Wasser durch und das ist meine, meine Erholung und mein Training fürs Pferd. Hm. Und das macht halt richtig Laune. Ne? Der, der bleibt stehen, ich kann ein Telefonat führen, da kann ich um Heimweg ein bisschen Piaf-Passage rein. Alles ganze Programm habe ich, ein mhm. Handy schön geritten. Und das ist eigentlich meine Traumvorstellung.
2: Mhm. Ich habe das auf der Kitana gesehen, und Speed Trail. Der ist natürlich dann auch auf Tempo, wie es so schön heißt, ist oft der gleiche wie der Langsame. Ne? Genau meistens,
0: meistens ähnlich, das sind so ein paar Hindernisse, die so extrem langsam geritten werden müssen, die sind dann raus, ne? man will ja rasant sehen, mhm. das wollen die Zuschauer ja auch sehen. Ne? Mhm. Wenn ich jetzt, sage ich jetzt mal, so eine Glockengasse, ne? die kannst du reingaloppieren um Eck, mhm. ne? so rechtwinklig gelegen und dann raus und ist dann im Speedtrail liegen dann nur zwei Stangen. Ne? Mhm. Also reingaloppieren, stoppen, Glocke läuten gerade rückwärts raus, ne? mhm. damit es auch damit man auch den ganzen Parcours rasant reichen kann. Und
2: da habe ich das auf der Eke das erste Mal jemand gesehen, der seitwärts über die Stange galoppiert. Und das ja. fand ich das richtig cool. Ja. Mhm. Und auch über die Brücke, aber man muss sie berühren. Ne? Das ist ähnlich wie bei Vigility, ne? Also genau,
0: ist so, ja. Also die dürfen nicht über die Brücke drüber springen, ne? sondern die müssen halt einmal am Fuß drauf sein.
2: Aber das ist in der Regel dann auch ein
0: Galopp, ne? Also ja, ja, also klar. Also Speed Trail. Brücke ohne Galopp,
2: yeah. bist du Loser. <lacht> und wie sieht die Rinderdisziplin aus in der Regel?
0: Rinderdisziplin ist eigentlich relativ einfach gestrickt, sage ich jetzt mal. Also wenn du kommst aus der Western-Szene, kennst Working Cowhouse, Working Cowhouse ist schon anspruchsvoller. Ne? Mhm. Also man reitet mit seinem Pferd in eine Rinderherde rein und die sind nummeriert. Und sagt der Richter, hier die Elf sortierst du mir aus. Mhm. Musst du die aussortieren und in die andere Seite von der Halle ein Paddock treiben.
2: Ein bisschen
0: wie Team Wie Team aber ganz alleine.
2: Aber du hast du keinen, der dir die Rinder zurückhält, die anderen?
0: Nee, das ist ein bisschen, wir haben das umgestellt. Das war früher so genau wie Team Also du hattest drei Reiter, aber du durfst es nur mit deinen eigenen Konkurrenten. Da habe ich gesagt, da ist der Ärger ja vorprogrammiert. Du stehst ja mal im Eifer, des Gefäß steht einer Weg rum. Und das hast du extra gemacht, weil du willst gewinnen. Da habe ich gesagt, wir müssen irgendeinen anderen Weg finden. Aber es ist halt schon schwierig so, ne? wenn du jetzt so eine unruhige Herde hast, dann laufen die dir über die Mittellinie und dann bist du weg. Ne? Wenn mehr wie vier Rinder über die Mittellinie sind, bist du raus. Mm. Und das ist halt schade. Ne? Mm. Also wenn, Das hat halt auch viel, viel Glückssache. Die müssen ja gut
2: gesettelt sein, sprich die müssen gut an der kurzen Seite bleiben, die Rinder. Genau, das heißt.
0: genau, genau, so ist es. Also du kannst, wenn du erster Starter bist mm. und du siehst, die Rinder sind noch nicht gesettelt, kannst du sagen, halt, erstmal mal setteln. Setteln heißt, dass man Ruhe in die Herde bringt, ne? da reitet einer drum rum, dass die Kühe wissen, hier ist mein Punkt, wo ich meine Ruhe habe. Und das ist eigentlich die Grundvoraussetzung für eine gute Rinderarbeit. Ne? Mhm. Aber was für mich halt faszinierend ist, ne? das Pferd muss da alleine rein, muss durch die Herde durch, muss mitdenken, muss bei dir sein, ne? muss gehorsam sein, Schengelgehorsam. Mhm. Dann eins raus, dann muss der auftreten von 0 auf 100 und genauso wieder zurückkommen. Ne? Mhm. Das ist schon geil. Das, das macht einfach, unheimlich ein, Spaß, ein, das ist einfach, wie eine einfach, super, gehört, gehört mit dazu. Ne? Ja. Gehört mit dazu.
2: Ja, das ist ja auch die Schwierigkeit, weil die Jungs, die gut am Rind sind, sind nicht so gut in der Dressur in der Regel. Oder die Dressurreiter müssen auf einmal einhändig reiten, die auf den Dressur kommen. Das ist ja auch wieder die Kunst an der ganzen Sache. Und was ich auch ein
1: bisschen finde, ich finde, es ist halt ein bisschen vom Glück abhängig. Also es kommt ja auch ein bisschen auf die Rinde an. Das, ähm, das finde ich so ein kleines. also jetzt bei einem großen Championat zum Beispiel, finde ich, ist das ein kleiner Minuspunkt, weil, weil du auch von äußeren Umständen abhängig Total. bist. Total. Ja.
0: Also, auf jeden Fall richtig. Deswegen gehen sie auch manche Veranstalter gehen und werden die Rinder prüfen extra. Finde mhm. ich eigentlich gut. Finde ne? ich weil das auch das ist, wenn, wenn jetzt einer das ganze Jahr übt Dressur, alles auf den Punkt, alles schön geritten, dann hat er das ja verdient, ne? dass er auch belohnt wird dafür. Ne? Ich werde dafür bestraft, das nehme ich in Kauf, wenn ich es nicht mache. Ne? So, also normalerweise sollte man es extra werden. Einfach extra werden. Da gibt es einen Sieger in der Rinderklasse und das andere wird extra. Also finde ich sinnvoll in dem Fall. Ne? Ja, ich
2: meine, manchmal ist halt Glück. Ich kenne das ja als Western Reiter. Wir haben das Problem ja öfters. Es kann natürlich für und gegen dich sein. Es kann genau. sein, dass du die
1: super. Du, du kannst nicht so genau bestimmen. Nee, so. Es ist halt es höre so weit, Ja, höre das so ist weit. so. ist halt ja. schade, wenn alles super war genau. und dann hast du das blöde Rinderwisch. Ja. Ja. Ne? Das ja. ist
2: natürlich immer ein bisschen ärgerlich. Dann äh, kommen wir doch zu ein paar Gemeinsamkeiten also ich persönlich, wir Westernreiter, oder kommen wir mal kurz zu den Unterschieden, fangen wir mal so rum an, wir wollen ja ein zügelunabhängiges Reiten in der vorwärts abwärtsdehnung bei uns ist das ja, ne? das mhm. ist ja das Endziel. Und ähm, ich finde, was sagt ihr dann generell zum vorwärts abwärtsreiten wie nehmt ihr das ins Training rein, macht ihr das regelmäßig?
1: Also wir machen das regelmäßig, wobei es auch da immer aufs Pferd ankommt, also ich würde mir immer Pferd angucken und gucken, was er braucht, mhm. also zum Beispiel gibt Pferde, die sollte man beim Vorwärts-Abwärts nicht so tief einstellen. Man muss einfach gucken, fällt das Pferd auf die Vorhand und wenn ja, wann. Mhm. Ähm, es gibt Pferde, die reitet man lieber öfter mal kurz vorwärts-abwärts. Andere, zum Beispiel beim Löse, lieber ein langes Stück. Mhm. Also mein Ziel wäre immer, dass man vorwärts-abwärts jederzeit reiten könnte. Aber ich glaube nicht, dass es mit jedem Pferd sagen wir mal, gleich angehen wird. Also es gibt auch Pferde, wenn die sich da unheimlich schwer tun, dann dauert es vielleicht sogar zwei, drei Jahre, bis man richtig Gutes vorwärts, abwärts hinkriegt. Also Gutes, wo das Pferd trotzdem hin und geschlossen ist und nicht auseinanderfällt. Das vergisst man ja manchmal bisher, aber das gehört auch auf jeden Fall dazu. Und bei manchen Pferden ist es so, wenn ich es auch auf den Lehrgang manchmal sehe, die Leute reiten lang und viel vorwärts, abwärts, aber schlechtes vorwärts, abwärts dann finde ich es vielleicht besser, wenn man erst das Pferd ein bisschen zusammenholt und die Qualität wieder mit ins Vorwärts-Abwärts nimmt. Aber wie gesagt, man muss sich immer das Pferd angucken, wie er aussieht, mit dem und dem Tempo und dem und dem zum Beispiel der Halseinstellung ja. und dann entscheide wie man sich da schafft. Aber das Ziel ist, ein tolles Vorwärts-Abwärts auf jeden Fall, entweder beim Löse oder ins Training einzubauen. Aber wie gesagt, ein schlechtes Vorwärts-Abwärts-Runde lang bringt jetzt nicht so viel, wie dann lieber das Pferd ähm, sich ein bisschen vor sich zu holen und es dann ein bisschen die Qualität zu verbessern.
2: Weil das ist ja auch der Vorwurf an uns Westernreiter, zum Teil berechtigt, aber man muss natürlich dazu also sagen, wir haben ganz andere Pferde, die haben auch eine ganz andere Halsung. Ich sage mhm. immer, es wäre Tierquälerei, die zum Teil in die Aufrichtung mhm. zu reiten, weil die es
1: einfach vom tiefen Halsansatz nicht mitrücken können. Ne? Also ich glaube, Pferd muss im Gleichgewicht sein. Genau, im Balance, und da, laufen. Und da ne? käme es drauf an. Also das Pferd muss nicht unbedingt hoch oder runter, um im mhm. Gleichgewicht zu sein, sondern man muss eben finden, welche Position für das Pferd gut passt.
2: Würdest du denn da äh, Chor gehen mit mir, wenn ich sage, ich finde, dass ein Pferd Balance ist, wenn zum Beispiel im Außengallopp wie im Handgallopp jeden Sprung gleich läuft, oder? Also kannst du irgendwas sagen, wo man ganz klar sieht, dass das Pferd im Balance läuft? Irgendwas Simples oder
0: irgendeine Übung? Gutes Thema, schwieriges Thema. Ja,
2: deswegen frage ich gerade, ja, weil im Balancelauf ist, ist ja leicht gesagt. Ja. Ne? Also es ist
1: auf jeden das? Fall zum Beispiel so, mhm. wenn man jetzt ein Beispiel nimmt mit mhm. dem In- und Außengalopp, ein Pferd kann auch in Balance sein, ohne dass er ein galopp kann. Weißt du, ein junges Pferd kann ja auch in Balance sein. Mhm. Also ich glaube, man muss halt gucken, dass der Galoppsprung, dass das Pferd, wenn es geht, hin drunter ist mhm. und nicht irgendwie auseinanderfällt, sich auf die Hinterhand trägt, mhm. ähm, aber wie gesagt, es gibt dreijährige Pferde oder vierjährige, die gerade argere, das sind und sind in Balance und es gibt ältere, die sind nicht in Balance. Also ich glaube, man sollte das Pferd so haben, dass man Zügel unabhängig sitzen kann, was ich immer toll finde, wenn man sich entspannen kann und merkt, das Pferd bleibt im Gleichgewicht. Also wenn man sich kurz entspannt als Reiter und dann zum Beispiel der Galoppsprung weg ist, weiß man auch schon das, was nicht stimmt. Mhm. Also ich glaube, man soll dem Pferd schon beibringen, auch selber in Ballast zu bleiben, ohne dass man das Pferd, was ihr ja als Westernreiter gar nicht macht, ständig einrahmen muss. Mhm. Also, äh, das, denke ich, wäre auf jeden Fall ein Punkt, der bei euch jetzt, sagen wir mal, nicht so ins. Gewicht fällt, weil ihr das ja gar nicht anstrebt, Aber bei uns passiert es, glaube ich, schon ab und zu mal, dass man dann bis da die Zügel und da die Schenkel und hier und her. Und, aber es sollte so sein, dass wenn das Fett gut ist, dass man sich entspannen kann und das Fett gut bleibt. Da kann man schon mal überprüfen, ob ein Pferd in Balance ist. Hm. Was würdest du dazu sagen, Stefan?
0: In jedem Fall Balance ist das A und O. Ne? Das hm. Allerwichtigste, ne? dass man da sich da Gedanken drüber macht. Hm. Und das ist genau wie Uta sagt. Du hast, ich habe dir eben eine Studie vorgeführt. Dann sagst du, warum lässt du die hoch? die, die mm. ist gleich los, die stellt sich mm. oben hin, so wie es hin wie sie in Prüfung geht, und da sage ich ja okay, das, du, du bietest mir das jetzt an als Wohlfühlverhalten. Mm. Dann muss ich das, dann, dann sage ich, das schön, mm. weil das ist eigentlich das, was ich am Ende wollte. Mm. Aber du bietest mir es jetzt an. Und mm. ich war 100% in der Balance. Mm. Ein Schritt wie der andere im Galopp, so war, dann sage ich, mm. toll, mm. so, jetzt machen wir das, du bietest mir es an, du bietest mir das Schwerste, was du hast, an, mm. und bist dabei in Balance. Mm. Und später sage ich dann, hast du gut gemacht, so, jetzt Probieren wir mal nach vorwärts, abwärts. Dann ist die schon mal ein bisschen gegangen, ein mhm. bisschen Energie weg und dann bietet die mir vorwärts an. da sage ich auch gut. Mhm. Es kommt ganz, ganz aufs Pferd an, mhm. aber Balance ist absolut das Wichtigste.
2: Ja, genau. Weil das ist ja bei uns... also Jetzt mal in Schubladen gedacht, finde ich, dass manche klassische Reiter zu viel in Aufrichtung reiten und manche Westernreiter ja. zu tief. Und manche ja. klassische Reiter gefühlt über Tempo und manche Westernreiter deutlich ja. so unter Tempo. Das, stimmt, ne? das ja. ist ja so ein bisschen ja. die Klischees von beiden ja. Reitweisen, ja. wenn man so möchte. Und natürlich ist der gesunde Mix. Ne? Das ist ja bei allem. Das verbindet ja auch gutes Reiten. Das hat ja gar nichts mit Reitweisen zu tun, sondern Gymnastizierung
1: und Gesunderhaltung. Wobei ich der Eindruck habe, korrigiere mich, wenn es nicht stimmt, dass viele Westernreiter auch mehr und mehr sich wünschen, dass das Pferd, sagen wir mal, ein bisschen in Richtung Aufrichtung auch geht und ein bisschen mehr bergauf geht, also mein Gefühl ist, dass in der Westernreiterei sich auch mehr und mehr die Idee breit macht, dass er fährt sagen wir mal, in Ballast ja sowieso sein soll, aber auch ähm, so ein bisschen aufgerichteter mehr bergauf sein soll. Das ist, äh, habe ich so der Eindruck, dass das da mehr kommt, oder? Aber ja. Auch die
0: Disziplin an die rein. Genau. Ja, aber wenn jetzt kann... Pleasure sieht, dann will ich das nicht. Ne? Ich das ja, doch, richtig.
2: doch. Das gute Pleasure-Pferd sitzt auf der Hinterhand und ja. versammelt sich am durchhängenden Zügel. Ja. Das ist natürlich mhm. eine Kunstform. Ne? Mhm. Ich selber habe eine halb quartal mal Vollblutstute, die nur aus Widerriss besteht, weil ich genauso was züchten möchte, mhm. weil dieses bergauf vielen fehlt. Im Gegenteil, mhm. viele Räner sind bergab gezüchtet. Mhm. Die stoppen und drehen wie die solche, aber die rollen auch auf der Vorhand. Mhm. Aber auch diese auf die Hinterhand zu setzen, das wäre Tierquillerei. Die laufen einfach im Balance, aber zu tief. Ja. Deswegen, aber es ist schon richtig. Die sollen natürlich einen klaren Dreitakt springen. Und wir wollen auch in der Western Riding, die fliegenden Wechseln, die sollen von hinten nach vorne durchgesprungen sein.
1: Ne? Und vor allem denke ich, egal welche Reitweise man soll versuchen, fährt so zu reiten, dass es halt auch lang gesund bleibt. Auf jeden Fall. Also ich glaube, das wäre jetzt bei dem ein oder anderen Western sicherlich auch ein Thema, dass man sagt man richtet es vielleicht, oder man, man, man riecht es auf, ist ja falsch gesagt, man versammelt es mehr, könnte man besser genau. ausdrücken, ähm, damit es eben auch nicht auf der Vorhand ist. Also ich glaube, das wäre für alle reitweise Thema, aber sicher auch für die western genau. Leute. Ich nenne
2: es immer schwingende Pferde, dass die mhm. durchschwingen, von hinten mhm. nach vorne, von mhm von hinten nach vorne über den Rücken den Hals fallen lassen mhm. bei unseren, mhm. weil das halt eigentlich die natürliche Haltung für die mhm. ist. Ne? Und gerade viele Pleasure-Pferde haben das Problem, die schwingen nicht, die rocken, nennen wir das, die wackern nur im Kopf, weil der Rücken zu ist und knallen mit dem Vorderbein am Boden. Jetzt übertrieben mhm. gesagt, total übertrieben, aber das ist natürlich nicht gesund für die Hufrolle. Ne? Mhm. Also wenn ein Pferd durchschwingt und gefühlt geräuschlos läuft in allen drei Gangarten, ich hatte einen ganz tollen großen Hengst jahrelang, der war 1,64, schon mit 4 und der ist angolopiert, man hat nichts gehört. Und das ist halt dieses elastische, leichtfüßige.
1: Aber ich glaube, das betrifft ja jede Reitweise, dass das Ziel ist, dass das leichtfüßig ist, dass das Pferd von hinten nach vorne über die Rücke geht. Und da glaube ich, muss man sich ja sowieso, egal welche Reitweise, jedes Pferd a gucke, was es anbietet und wie man es am besten dahin bringt.
2: Genau, aber unsere Pferde, denen fehlt leider zum Teil erstmal ein bisschen das Berg auf und zum Teil auch die Aktivität im Hinterbein. Diese Plächerpferde treten tief unter den Schwerpunkt, also wirklich die sitzen gerne aber die bleiben dann auch sitzen gefühlt. Ja. Ne? Also, die sind einfach, da ist das vorwärts weggezüchtet, kann man so sagen. Also, die Jungfern sind alle, die Plöscherpferde sind ehrlich, ihr mich, die reite ich mit Peitsche und vorwärts und Schwung. Ähm, und die Reiner, die, die ja. zum Beispiel, da sagst du, wow, und die schmeißen den Anker. Also, die sind da wirklich so spezialisiert gezüchtet dass es richtig ist, dass die gesund erhalten griffen werden müssen. Dass die, mhm. die sind da so hingezüchtet, dass sie nicht mehr laufen wollen. Dementsprechend schwingen die nicht. Und die Muskulatur ist fest. Ne? Die können sich eher zusammenziehen als aufmachen. Und äh, das ist bei euch manchmal, glaube ich, das Gegenteil. Die haben viel Feuer. Wir haben vorhin so ein ganz tolles Bewegungswunder, junge Stute gesehen. Obwohl, die ist nicht jung, aber ein bisschen grün noch. Ähm, und die haben natürlich extrem viel Vorwärts, weil unsere sehr viel Rückwärts haben. Und mhm. da ist dieser gesund erhaltene Mittelweg, glaube ich. Mhm. Ne? Ist ja auch bei den Spaniern die Sache. Die sind auch eher ein bisschen kribbelig zum Teil, oder?
0: Ja. Also ich kann ja mal kurz von mir aus erzählen, was mich, ich bin ja Western hat mich mhm. ja fasziniert, Working Chaos fasziniert mich heute noch, Raining fasziniert mich. Mhm. Dieses, wie du sagtest, Spin und nächste Sekunde wieder stillstehen und dann zulegen und, und Sliding Stop, ne? das geht das fährt ja richtig mit dem Hintern und macht einen Rücken rund. Mhm. Faszinierend. Mhm. Aber einfach dieser Reitkomfort, die dir den Spanier bietet. Ne? Die galoppieren an und galoppieren nach oben. Alles geschmeidig und schön. Das bringen die Pferde einfach mit. Genau. Und das habe ich beim Corda so ein bisschen vermisst. Ich sage immer, das ist wie wenn du mercedes Pullman fährst. Ne? Das ist der Spanier. Oder der Ibera, sagen wir jetzt mal, noch mehr beim Lusitano. Mhm. Oder so ein Petrol mit Blattfedern. Ne? So, ein bisschen, wupp, so ein bisschen kurze Bewegung. Ne? So, so ja, die Fesseln so ein bisschen kurz. Ne? Und so ein bisschen so ein, wie so ein Pietrinschweinchen, schweinchen das Galopp. Und das hat mich davon abgebracht, dieser Reitkomfort, mhm. das ist das, was mir ganz wichtig ist. Ne? Dass mhm. ich schön sitze wie in der Senfte und schön bergauf alles. Mhm. Und, aber trotzdem ist es für mich ein Phänomen, wie diese Pferde, die so für mich so ein bisschen auseinander sind, mhm. ne? dass die sich trotzdem dann im Sliding Stop so setzen können und Rücken so schön rund und vorne locker sind. Mhm. Das ist natürlich schon phänomenal. Ne? Mhm. Toll, finde ich nach wie vor schön.
2: Ja, und da ist die Quarter, das ist ja eine sehr vielseitige Grasse, wie gesagt, ich habe bei uns Quarter am Hof stehen, die sind 1,65 und wir haben einen Quarter, der ist 1,42 und das mhm. hat beides nichts miteinander zu tun, also ich, ich habe mir Junge, der trabt wie im ne? Mhm. aber das ist auch nicht mehr das Pferd, was du dann am Rind reitest, ne? ja. also, Das sitzt da nicht schnell genug und stoppt schnell genug ab oder ja. dreht schnell genug und ja. da ist bei uns sehr immer die Frage, welche Richtung willst du, ne? Ja deswegen, ich bin ja dieser Hunter, das ist ja eine Riesenszene in den USA, wir ja. haben diese Hunter -Quarter, halt Vollblut, ja diese Hunter-Quarter, halb Vollblut, haben auch mehr bergauf, sind aber auch ein bisschen kribbeliger im Kopf. Dann heißt es in der Western-Szene, die sind schwierig, weil die halt deutlich sensibler sind ja. und so. Ne? Und das finde ich ja eigentlich toll. Dass, und das finde ich so toll an der Equitana, dass man diese ganzen Reitweisen und Pferde... Ja. Ja, und dieses, das ist super. Wir reiten zwar alle Pferde, aber in echt sind es ja Welten.
0: Ja. Aber das ist äh, gerade jetzt mit den Handern und mit diesem flachen Galopp, ne? das ist so ein bisschen kommt aus Amerika, ich mhm. glaube die, die Amis die mögen das so, wenn die so flach sind ne? Wir wollen jetzt Pferde, die so aus dem Karpalgelenk traben, mit mhm. einer ganz aktiven Hinterhand und so, ne? und die Amis wollen so, so flach vorne, so gerade Vorderbein, die schlurfen so ein bisschen so im Galopp, so ganz flach und diese Handabprüfung Mein mhm. Neffe macht ja auch mit Springpferden und der sagt immer so, Hunter, das ist eine andere Welt ne? Die müssen dann so ganz fein, so ganz flach galoppieren mhm. Keine Knie da haben Da sind wir an. bei
2: Reitkomfort wieder ja. <lacht> ja, für die heute. Ja. Ja. Ja.
0: Aber das, ich kann ja. dir tolle Iberer zeigen, die machen richtig Knieaktionen und richtig ja. sieht aufwendig aus, und die sind trotzdem super zu sitzen. Ja. Ne? Ja. Also es kommt immer wirklich aufs Pferd an.
2: Das stimmt. Ja, deswegen, ich, ich denke immer, ich weiß nicht, ob das falsch ist, Uta, dass ich als Westernbereiter deutlich älter werde, was meine Bandscheibe angeht, wie ein Bereiter, oder?
1: Weil die haben ja schon Schwung und Hub, oder? Also die Pferde, die ich reite, ich habe aber auch Luxuspferde, also die sind alle sehr bequem. Mhm. Also ich habe nicht viele, die schwer zu sitzen sind oder wo man so dran sitzen muss oder so. Aber die gibt's schon auch. Also ich habe auch, ich kenne einen, der ist jetzt schon ein bisschen älter, der hat sein ganzen Rücken kaputt, weil der viel in einem Verkaufsstall ein ein gehört, ein ist ein Reiter, ja. ja. Und der musste immer so ran sitzen und so, das ist jetzt aber auch schon ein paar Jahre ja. Und da ähm, sagt er immer zu mir, du machst richtig mit deinen schönen Pferden. <lacht> ähm, also ähm, es kommt, glaube ich, auch drauf an. Also Reite ist ja auch so, dass ich versuche, nicht mehr rauszudrücken, als drinsteckt. Mhm. Und ich glaube, das macht auch ähm, sagen wir mal, für Pferd und Reiter weniger Verschleiß. Also, ich glaube, das spielt auch eine Rolle. Und wie gesagt, es gibt aber auch Warmblüter, die sich toll bewegen und trotzdem sehr bequem sind und total angenehm zu sitzen. Also, auf dem Lehrgang ist manchmal so, dass die Leute sagen: Oh, der ist so schwungvoll, ich kann den nicht sitzen. Und wenn die dann Ad haben denkt man immer von unten: Naja, schwungvoll ist eigentlich was anderes. Die sind eher ein naja, bisschen ja, was hast Also ein lockeres, schwungvolles Pferd ist auch sehr bequem. Also oft.
2: merkst du dann einen Unterschied, wenn du, sagen wir mal, du kriegst ein 18-jähriges was nicht ganz optimal ausgebildet wurde und das wird weicher. Merkst du
1: dann auch, dass er besser zu Auf sitzen Auf jeden ist? Fall. Ich habe einen Pferd, den konnte ich früher gar nicht mhm. gut sitzen. Den kann ich jetzt jedes Jahr besser sitzen, mhm. weil der jetzt einfach mehr der hergibt und auch vom, insgesamt von der Hilfe mhm. mit weniger... Ja, mit weniger Hilfe zu reiten. Und da merke ich jetzt, mittlerweile finde ich den sogar voll bequem. Außer noch im Mitteltrap. Da hoffe ich noch drauf vielleicht, dass er nächstes Jahr im Mitteltrap auch sehr bequem wird.
2: Was sagt ihr denn zum Ausgleichstraining? Was ist für dich Ausgleichstraining? Was machen deine Pferde anderes wie auf dem
1: Reitplatz? Oh, ich habe schon befürchtet, du meinst der Reiter.
2: <lacht> nee, da bin ich auch raus. Bei dem finde ich super, aber noch bin ich ja
1: auch außen vor. Also bei uns ist, denke ich, das Größte, Wichtigste, dass die den ganzen Tag auf der Koppel sind und rumlaufen. Das ist schon mal das Wichtigste. Wir gehen viel ins Gelände. Ihr geht mit den Jungen fast mehr ins Gelände als auf den Platz. Ne? muss man sagen... Gut, die werden longiert für Maschinen wie man es halt. Also ich glaube, jeder muss für sich so ein bisschen gucken. Der eine macht lieber langer Zügel, der andere macht lieber Doppelong als Ausgleich, der Nächste sonst was. Da muss, glaube ich, jeder für sich so ein bisschen gucken, wie es auch von der Umstände und wie es auch zu dem Mensch passt.
2: Aber wie wichtig, sagst du, ist das denn im normalen Ausbildungsplan?
1: Also ich denke, dass je mehr man dem Pferd bietet, kann, umso besser. Mhm. Wobei ich trotzdem glaube, ähm, also ich jetzt für meinen Fall. Ich reite halt am liebsten Dressur. <lacht> also meine Pferde gehen schon ins Gelände, aber ich muss sagen, oft auch, wenn ich nicht da bin, sage ich auch, komm, dann geht ihr raus, weil ich einfach gerne auf dem Platz auch reite. Also ich reite ja halt ganz ins Gelände, aber wenn ich die Wahl habe, macht mir das andere irgendwie noch mehr Spaß.
2: Da ergänzt ihr euch auch
1: wieder. <lacht> <lacht> Und ich glaube, ähm, sagen wir mal, auch beim Trainingsaufbau ist es ja voll sinnvoll, nicht immer die gleiche Kram zu üben. Also auch das Training, wie man das selbst gestaltet, kann man ja schon an einem Tag das über, an einem Tag das. Einmal reiten man mehr tief, einmal hat man so einen Tick, da reiten man mehr vorwärts. Einmal hat man so einen Tick, da übt man mehr das. Also auch in das Training soll Abwechslung eingebaut werden. Und natürlich auch, sagen wir mal, in der Woche an verschiedene Tage.
2: Mhm.
1: Unterstreicht ihr denn,
2: was ich mir jetzt vorstellen könnte, diese Aussage: Ich sage immer, wenn sich nicht ins Gelände traut, braucht nicht das Turnier. Ja, in jedem das Fall. Ja.
0: Ich sage das in jedem Fall. Ich sage auch, wenn ein Pferd im Gelände alles macht, habe ich eben schon mal gesagt, ja. ne? dann, dann geht es auch meistens auf dem Turnier. Genau. Und genau so ist es. Ne? Ich finde es wirklich so.
2: Weil das ist ja auch eine vertrauensfördernde Maßnahme. Ne? Also ja. Ja. Wenn, ja. wenn ich das Pferd nicht an der Bank ja. im Wald vorbei Fall. kriege, kriege es ja. am Turnier auch nicht ja. am Richter vorbei.
0: Ja. Ne? Am also
2: abgesehen ja. vom körperlichen Training. Wir wohnen ja auch im ja. Bergischen. Berg hoch, Berg runter, gibt es ja fast nichts Besseres.
0: Ja. Jetzt können das wir stimmt. wieder den Bogenschlag zur Working Equitation. Ja. Ne? Ich kenne ja viele Dressurreiter über die Uter. Ne? Mhm. Ich sage immer, da sage ich immer, die war es ein Grand Prix Sagt dann, ach, meiner super Piaf-Passage, aber ging dann nicht mehr am Richterhäuschen vorbei. Mhm. Ne? Und da muss einfach in dieser Sportdressurreiterei so ein bisschen mehr auf Gehorsam. Ne? Zum mhm. Beispiel so, was ich dir ja eben erklärt habe, mit dem, mit dem jungen Pferd, wo wir an Sport reiten. Mhm. Ne? Dieser schenkel Einfach am Objekt müssen die brav sein, die mhm. müssen warten und müssen Gehorsam sein und müssen für mich irgendwann durchs Feuer gehen. Sag ich mhm. mal. Und da muss mehr Wert drauf gelegt werden. Mhm. Weil ich finde es ein bisschen peinlich, ne? wenn ein Pferd einer Wechsel geht und ja auf Passage und dann geht er nicht am Richterhäuschen vorbei. Und so ein Worker, der geht halt, der geht an die Kuh. Das mhm. muss man halt üben. Ne? Das ist kein Hexenwerk. Man muss es aber machen. Mhm. Das Pferd dankt einem und später der...
2: Ja, aber da, da ist halt wieder Abwechslung gefragt. Wenn das immer nur im Viereck läuft, das Pferd, und nie ja. mal um den Hof läuft. ne? Ja, also. stimmt. Und man muss
1: es nicht nur machen, sondern es muss einem auch bewusst sein, dass es ja auch noch was gibt außerhalb, wenn man keinen drum drumherum hat. sage ich jetzt mal. Also ja. das... Ich glaube, das Bewusstsein ist beim Dressurreiter vielleicht auch gar nicht so da. Das, das muss man schon sagen. die, Wertigkeit ist, andere, ja, genau, die, die Wertigkeit, Wertigkeit ist eine andere. Sag ja, genau.
0: Die Wertigkeit. Sag mal, was, was nutzt er dann, wenn der geht wie mit dem Wasserwagen ja. vorne schön senkrecht, da alles und dann kann ich aber vom Viereck zum ja. Stallzeit komme ich nicht hin. Ne? Ja, oder
1: nicht allein aufsteigen. Ja. Da muss sich ja. jemand führen. Es ja. 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 <lacht> geht eigentlich wirklich.
2: Ist halt ja. jetzt wirklich ganz hochgesprochen keine reelle Ausbildung mhm. vom Pferd finde ich. Ja. Ne? Also ich nenne die dann mancher Techniktrainer. Sind ja. zum Teil sehr ja. erfolgreich, haben ja auch das Klientel, was es will, aber bei uns in der Western-Szene bist du ja auch viel Trainer für den Kunden. Ja. Also bei uns gibt es wenig Trainer, die nur eigene Pferde zu showen haben. Ja. So Show nennen wir das ja auch. Ja. Ja. Also wir haben auch, ich habe mal mindestens über die Hälfte der Pferde, wenn nicht sogar mehr, wo die Kunden das Pferd auf dem Turnier
1: haben. bei. bei ähm bei Dressurreiter ja. auch oft so. Also es gibt alles, aber gibt ja auch. Viele. Genau, weil es ist ja. ja
2: unser Job, das Pferd für den Kunden ja. zu reparieren. Ja. Das soll zwar unter uns ja. laufen, aber im Idealfall auch unter ja. den Kunden. Ja. ja, schön. Ja, super. Dann ähm, haben wir schon einiges geschafft. Das ist äh, wirklich schön. Vielleicht, ähm, vielleicht kann man mal kurz für euch, was sind die extremen Unterschiede zwischen Working Invitation und Dressur?
0: Soll ich anfangen? Mhm. Also, ich finde halt, da wird mehr. Auf, auf Funktionalität Wert gelegt beim Working. Weder, weder auf den Gang, ne? was ich auch einen großen mhm. Vorteil finde, mhm. weil heute die Dressurszene, du brauchst heute einfach ein, ein richtig gutes Pferd mit guten Grundgangarten. Mhm. Wenn, du, wenn, du, wenn du hier um die Ecke fährst und willst ein Dressurpferd A reiten, brauchst du ein Pferd mit drei guten Grundgangarten. Mhm. Das brauchst du gar nicht losfahren. Mhm. Und den Trend finde ich ein bisschen schade, ne? mhm. weil du musst du schon mal gleich viel Geld investieren, um ein gutes Pferd zu kriegen, sonst musst du nicht mehr losreiten. Mhm. Und wenn du Working Equitation reitest, kannst du mit einem guten Haflinger hast, der schön klassisch geht, mhm. ne? die Skala der Grundausbildung, die Skala der Ausbildung zeigen kann, schön durchs Genick leicht geht, kannst du gewinnen, gegen Lusitanus, gegen Und Das finde ich einen guten Trend, ne? mhm. Das ist nicht so eine Materialschlacht mhm. ist. Aber die, es ist beides klassisches Reiten, nur die Schwerpunkte sind ein bisschen verlagert. Mhm. Ne? Das ist der Unterschied. Aber von der, von der Ausbildung her, auch die Grundausbildung ist für mich gleich.
1: In der Dressur gibt es aber jetzt einen erfreulichen Trend. Es gibt Dressurreiterprüfungen und die sind gemacht für Leute, die Pferde haben, die nicht so viel Gang haben. Mhm. Also da soll bewusst nicht die Qualität vom Gang jetzt so mega einfließen, sondern eher, ob das Pferd gut geht. Die Ausführung. Ja, wobei man sagen muss, es ist in der Praxis nicht immer ganz leicht, weil wenn zwei Pferde sehr gut gehen und eins bewegt sich geschmeidiger,
0: ist ja auch vorne
1: dran. Ist ja auch vorne dran. Das muss man einfach das ist aber auch ja das, ja das Gesamtbild da kann ja, ja keinen
0: Richter ja, von Freimachen. Ja. Ne? So, ja, so, aber so. der
1: Trend, dass es die Prüfungen überhaupt gibt, den finde ich auch sehr gut, weil mhm. es ist tatsächlich so, dass bei den Dressurpferde ohne gutes Material ist es unheimlich schwer, da ein bisschen mitzureiten. Und deswegen finde ich den Trend mit den Dressurreiterprüfungen eigentlich super. Und es geht ein bisschen in die Richtung... Was ihr beim Working, es sind ja auch viele Leute, die sind von der Dressur jetzt zum Working gange, genau aus dem Grund oder aus mehreren Gründen. Das ist nur einer davon. Aber deswegen finde ich es gut, dass die Dressur ein bisschen darauf reagiert und mit so Prüfungen versucht, das bisher abzufangen. Das ist ja in
2: den USA, unser, unser Sportbereich hat ja mal Amateur-Open-News, also drei Divisionen. Da muss natürlich der Amateur nicht gegen den Profi reiten. Ne? Das ist natürlich in Deutschland bei der FN, da gibt es keine Amateurliga in dem Sinne. Ne? Es gibt auch Amateurprüfungen okay. mittlerweile. Weil das ist ja sehr schön für den Amateur, dass er auch sein Schleifchen kriegt. Wie
0: heißen die Prüfungen, die so ein bisschen gehandicapt sind? Also wo es nach Ranglisten, Ranglisten geht? Kannst du mhm. mal kurz Es gab erklären. auch
1: mal eine Zeit lang oft, dass die Prüfung geteilt wird, mhm. nach so Punkte, wie viele mhm. Punkte man hat, wobei ich sagen muss, das finde ich persönlich, das hat auch nicht nur Vorteile. Mhm. Also zum Beispiel also als Nachteil empfinde ich, wenn man jetzt zum Beispiel ein Pferd verkauft. Mhm. Der hat mit dem einen Reiter dreimal gewonnen, mhm. hat aber nicht lang nicht die Leistung gebracht wie unter einem anderen Reiter, der gar nichts abkriegt hat. Also ich finde es ja. auch nicht gerecht. Ich denke, also, ich, ja. ich, denk, ich fände sowas in der Art gerecht, aber weiß nicht, ob man das so machen könnte. Jetzt zum Beispiel in der Dressur ist, jetzt nur mal als Beispiel, ist es ist wirklich sehr schwer für einen Amateur gegen mhm. Profis. Mhm. Also ich fände es vielleicht ganz gut, wenn man sagt, es gibt ja bei uns auch ein, zwei und drei Steine, aber das ist nur auf das Niveau von der Aufgabe konzentriert. Ja. Aber wenn vielleicht so eine Art System wie mit Steine, wenn man sagt, das eine ist ein bisschen gehandicapt und das andere ist ein bisschen weniger gehandicapt, dann wüsste man aber zum Beispiel bei einem Pferd, der war in der Prüfung platziert, wo es auch nicht so schwer ist. Ja. Das fände ich zum Beispiel ein bisschen gerechter, weil für einen Profi, muss man sagen, hat es wenn man immer in der Abteilung ist, man hat ja auch mal jüngere Pferde. Das ist auch, also ich verstehe völlig, dass ein Amateur nicht immer gegen die Profis reiten will, aber es ist für einen Profi mit einem jüngeren Pferd zum Beispiel dürfte der meiner, meines Erachtens mit einem Amateur, mit einem älteren Pferd, das würde auch passen. Ja, ja. Also ich weiß nicht, welches System da gut wäre, aber ja. vielleicht in die Richtung, wenn man da irgendwann nochmal... Vielleicht irgendwas finden könnte. Ich glaube, das fände ich gerecht.
2: Ja, das gibt es bei uns. Das heißt dann ja Green Klassen. Das heißt, das Pferd hat noch nicht so und so viele Punkte in der Klasse, weil wir mhm. müssen ja ab siebenjährig das einhändig
1: reiten.
2: Genau. Und wenn das Pferd ja. aber bis noch nie siebenjährig ein Turnier gelaufen ja. ist und du musst dann einhändig gegen die Alten ja. reiten
1: in der LK1, da hast du keine Chance. Ne? Ja. Also. Und ich glaube, so geht's der Amateure gegen die Profis auch. Also genau. ich glaube, man muss ein System finden, wo, wo das so ein bisschen passt, die Konkurrenz, aber wo auch wenn mal von außen nachzuvollziehen ist, welche
2: Konkurrenz da war. Ja, und es geht ja auch darum, die Amateure zu motivieren. Und natürlich, ja. theoretisch sollte ein Amateur keine Chance gegen Profi haben. Es gibt sehr gute Amateure, die schaffen das, keine Frage. Aber wir sind ja Dienstleister, die Kunden bezahlen uns und es ist ja schön, wenn die Kunden auch zufrieden sind. Wie ist das bei der Working Equitation?
0: Ist jetzt schlimm genug, ne, dass die Amateure jetzt, die großen Loser sind im Reitsport in während ja, der Corona-Zeit. Ne? Es, gibt, es gibt ein paar Turniere nur für Profis und die Amateure, die bringen uns Geld auch für die Turnierveranstalter, die gucken ins Leere. Ne? Das ist schade. Ne?
2: Auf der anderen Seite dürfen wir Reiter, die dürfen ja zu ihrem Pferd. Da sind sie schon besser in Corona wie andere Sportler. In jedem Fall. Wir sind, wir wir sind ja,
0: absolut äh, privilegiert. Ne? Wir können zu unserem Pferd, wir sind in der frischen Luft. Stell dir genau. mal vor, wir sitzen irgendwo im sechsten Stock ne? mit ja. fünf Kindern. Wahnsinn. Da haben wir noch ein bisschen Wahnsinn. Glück in Aber der, der Corona-Zeit. Ganz, ganz viel Glück müssen wir lieber ja. Gott. Jeden dafür danken.
2: Ja. ja super. Dann kommen wir zu meiner großen Abschlussfrage: Was bedeutet für euch Horsemanship? Was ist für euch ein guter Horseman? Ich meine, das sagt man im so wahrscheinlich nicht so.
0: Es gibt Leute mit Pferden und es gibt Pferdeleute. Und Pferdeleute, Pferdemann oder Pferdeleute zeichnen sich aus, indem sie Erstmal das Pferd gut halten. Was absolut essentiell ist, dass ein Pferd rund um die Uhr Heu hat, zum Beispiel. Mhm. Ich habe gesagt, wenn ich am Heu heute sparen müsste, dann höre ich auf. Es mhm. kann ja passieren, dass ich kein Geld mehr habe und dann, dann habe ich keine Pferde mehr. Mhm. Ich laufe abends durch den Stall, dann sind die in der Box und die kauen. Und das gehört mit zum Horstmann. Ganz wichtig, dass ich mich erfreue, wenn es meinen Pferden gut geht. Mhm. Und das ist in der Haltung so und im Umgang genauso. Mhm. Wir verlangen was von den Pferden, aber wir müssen den Pferden immer signalisieren, wenn sie sich für uns aus dem Fenster lehnen, wenn sie für uns was geben, dass man, sie, dass man das honoriert, das tragen wir sie auf Händen. Mhm. Und das ist für mich ganz wichtig, dass ich auch meine Emotionen im Griff habe, zum Beispiel. Ne? Weil man kann mal an ein Pferd rangehen, aber man darf niemals zornig sein mit so einem Pferd, ne? also sich zu vergessen. Mhm. Das ist absolut kontraproduktiv und hat nichts mit Horsemanship zu tun. Mhm. Also dann, wenn das Pferd sich für mich aus dem Fenster lehnt, belohne ich ihn und wenn er nicht so ist, wie ich ihn haben will, dann gucke ich, dass ich ihn da hinkriege, wo mhm. ich ihn haben will. Und rechtzeitig entscheiden, der ist dafür einfach nicht geschaffen. Es gibt einfach Pferde, wo man jeden Tag bei Null anfängt und dann muss man irgendwann sagen, komm, das ist eine Qual für mich, eine Qual fürs Pferd, da müssen wir eine andere Lösung finden. Das gehört alles mit dazu. Mhm.
1: Danke. Habe ich da eigentlich nicht viel zuzuführen. <lacht> also, das mit der Haltung finde ich auch ein äh, Riesenpunkt. Und wie gesagt, was du sagst, mit sich vergesse. Also, ich empfinde es auch so, wenn man, ich finde es für Pferd angenehm, wenn er weiß, der Mensch reagiert immer ungefähr gleich. Mhm. Also, ich finde es auch ein bisschen ähm, unangenehm, wenn einer mal so drauf ist und mal so und das Pferd. Kann das gar nicht einschätzen. Also, ich glaube, das ist zum Beispiel ein großer Punkt, den sogar viele Leute aus Versehen falsch machen. Die sind sich da gar nicht bewusst. Aber das ist fürs Pferd, glaube ich, mag man ja als Mensch auch nicht, dass, da jeden, dass man gar nicht weiß, wie sein Gegenüber heult. Ne? So. Ja. Und das ist was, was, glaube ich, aus Versehen manchmal passiert, ohne dass die Leute sich dessen bewusst sind. Und trotzdem ist das ein großer Stress fürs Pferd. Mhm. Ja, wunderbar.
2: Dann sage ich vielen Dank. Es war ein tolles Gespräch. Ich hoffe, äh man, man tauscht die zukünftig noch aus. Wir sehen uns alle auf der Equitana und äh, ich freue mich, dass ihr euch Zeit genommen habt. Vielen
0: Dank. Danke auch. Ja, danke auch. Danke.
2: Hey, ich hoffe, du fandest diesen Pro-Horse-Talk genauso interessant wie ich.